0: Læs mig, op mig, op mig og læs mig, læs, mig, læs som når du kan, og så løft mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen. Læs mig, løft mig, læs mig, læs mig. Den rette hylde. I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem op ønskelæsning og travl hverdag. Eller retter sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, 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 rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringvad og jeg er Rebecca Væver. Velkommen til afsnit 55. Uh, det bliver højere og højere, det tal. Vi kommer tættere og tættere på de 100, men øh, det er jo bare en god ting. Ja, Sissel. I dag, der skal vi jo stille det olde gamle spørgsmål. <laughs> ja, lige præcis. Det gyldige spørgsmål. Mm. En helt universel del af at have en bogreol i ja. sit værelse, i sit hjem. Spørgsmålet er, Sissel, har du den bog? Og det finder vi så ud af. Vi skal i dag simpelthen lave et bogtag. Vi har lyttet til at bønder derude, og øh, I har simpelthen ønsket flere tags, flere lege, flere øh, afsnit, hvor Sissel og jeg, vi gennemgår vores bogreol og øh, gør os selv til grin. ja. Yeah. <laughs> Denne her gang skal jeg ikke synge. Hvis man er interesseret i at høre min sangstemme, så kan man jo gå tilbage til øh, det afsnit, der hedder NEDMATATATER SWIFT. Ja. <laughs> yeah. Men inden vi skal, øh, vi skal lege en lille lej, så skal vi jo have ugens opdatering, som er øh, vores ugenlige segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvordan det egentlig er gået med vores læsning. Ikke bare den sidste uge, men de sidste to uger, fordi yeah. vi har jo været ramt af sygdomme. Sissel, oh. hvad har du fået læst de sidste to uger? Jeg nævnte... I sidste afsnit At øh, jeg jo havde Harry Potter 1 Harry Potter og de vise sten <laughs> Hvis Kan jeg få den, tvivl. kan jeg få den på engelsk uh, uh, Harry Potter and the Philosopher's Stone Ja yeah. Så den er jeg simpelthen øh, Fortsat med at læse Spændende ja. Og jeg er nødt til siden 212 Wow ja, Så er du næsten færdig hvor du nået til i selve handlingen? Øhm, jeg er nået til, at de er i gang med uh, Nej, de er lige blevet færdige med den der store Quidditch-kamp mellem Gryffindor og Slytherin, hvor at, uh, Harry Potter, han sluger lynet. Så er det jo ved at til. Det er rigtigt. Ja, ja, til alle jer, Harry Potter kender derude, I ved, hvor det er henne i bogen. Snape, han er ond. <laughs> Præcis. Og den er blevet en helt del mere interessant, end da vi sidst snakkede om den, hvor at den føles meget som en børnebog. Og det, det gør den stadig, men, men nu sker der ting. Ikke? Nu, bliver, nu bliver det spændende, og jeg glemmer helt, at, sådan, at jeg ved det hele. Er det ikke også som om, jo længere man kommer ind i Harry Potter, jo mere nostalgisk bliver jo. man, og jo mere sådan, investeret i historien igen, bliver man også? Jo. Jeg tror, det eneste, jeg har lagt mærke til, det er, at i den her bog, der er de jo ikke venner med Hermione Nej. i første halvdel af bogen. De er også lidt onde ved hende. Ja, men, men samtidig lagde jeg mærke til, at hun har skrevet dem, så de er onde, men de faktisk er lidt skyldfølelse over, at de er onde. Så jeg kan acceptere det. J.K. Rowling går ikke ind på mobbning. Nej, det gør hun ikke. Nej, det er tydeligt, det er Harry Potter. <laughs> men der har jeg taget mig selv i hele tiden og tænkt, at hun bare er der. Når der står en, en scene, så tænker jeg, om hun er der også. Indtil lige pludselig siger de, at hun kommer ind ad døren eller sådan noget. Men... Det er måske også bare, fordi man tænker, at det er bare den der... De der tre. Det er den gyldne trive. Ja, præcis. Ja. Og så vil jeg også rose J.K. Rowling. Nu synes jeg altså, at vi det hende lidt. Det mere øhm. hendes udtalelse, ikke? Altså, hun har været <laughs> lidt uheldig på det seneste. Ja, men hvordan hun skriver den her bog, der er altså alligevel noget, fordi at uh, Harry Potter, han indser jo, at han er en trøgmand. Og den periode, hvor at, uh, de får breve, den er fantastisk. Fordi selvom jeg udmærket godt ved, hvad der står i brevene, så, mens jeg læste, tænkte jeg, hvad står der? Ja, altså, jeg havde den samme sådan øh, desperate f- og følelse og nysgerrighed, som Harry Potter har. Og man tænker, hver gang han er lige ved at få fat i det yeah, brev, ja, tænker nu. man, yes, nu er det, nu han får det. Og man ved jo godt, det ikke er nu. Præcis. Men det glemmer man bare, når man læser det. Så der vil jeg, det vil jeg sige, det, det er godt skrevet. Det kan være, at vi en dag skal lave et helt Harry Potter-afsnit, fordi jeg føler, at vi har mange øh, tanker og følelser. Ja. Det, det har vi. Ja. Udover det, mm. så har jeg læst... Øh, som lydbog. Coraline af Neil Gaiman, som jeg havde ro for, fordi jeg en aften ikke kunne sove, og så tænkte jeg... Er det ikke en relativt uhyggelig bog? Jo, det var et rigtig dårligt valg. Det er. Er, det, <laughs> er det den med de der dukker, der har knappe øjne? Eller er det den animerede altså, udgave det, af filmen? Altså, de er ikke dukker, men det er fordi, den er animeret, at det, man tænker det. Fordi sådan har jeg også altid tænkt det. Men jo, det er dem med knappe øjne. Det handler om, at de flytter ind i et hus. Og så er der en dør, og en aften, så er den dør ikke blokeret, og hun går ind i en verden, der er mange til hendes, men alle har knappe øjne. Oh. Det er en meget sød historie, når man vender sig til, hvor uhyggelig den er. <laughs> Ej, <pur. laughs> øhm, og så er det jo op- oplæst af Nidh Gamen, som var fantastisk. Han er fanta- nu forstår jeg, at når du har snakket om, at forfatteren selv, læser sine bøger Det er, fordi de forstår De bogen. forstår præcis, hvordan hver tryk skal ligge. Mm. Og det er bare sådan en helt fantastisk Det bliver opdøvelse. så overbevisende på en eller anden måde. Præcis. Det eneste var så bare, at han åbenbart har et eller anden voldsomt stor fascination af at putte nogle meget, meget uhyggelige, creepy sange og melodier ind i sin dydbøger. Og det er jeg ikke fan af på nogen måde. Mm. Jeg blev så bange, hver gang der kom en sang. Du spillede <laughs> noget for mig. ja. Hvor jeg var sådan, det må du godt slukke for nu. <laughs> ja, så skulle du have hørt, hvad der kom, da jeg slukkede. Der kom en ekstra sang, som var endnu er. Åh oh Nå, men um... <laughs> ud det. Du, for øh, den blev jeg... godt nok gået til. <laughs> den blev jeg jo færdig med. Mm. Og så tænkte jeg, at jeg skal have en ny lydbog, som jeg startede på i morges. Som er The Night Circus. af ja. Erin Morgenstern. Det er den der sorte bog, med det hvide og det røde på. Ja. Ja. Indtil videre, så kan jeg godt lide den. Er det et lydbog? Ja, ja. For et år siden, hvis jeg havde læst den der, så ville jeg sikkert have den. Den er sådan sjovt fortalt. Og handler den om 1800-tallet. Det tænker jeg ikke kan lide. Men, men jeg hører ret meget godt om det. Det har jeg nemlig også, så nu tænker jeg, nu prøver jeg. Og indtil videre. Dejligt. Ja, 7% inden. Så, okay. så du er ikke så langt. Nej, er det et langt lydbog? Ja. Okay. Hvad <laughs> det? Jamen, det er godt, du kan snakke så meget, Sissel, om din læsning og alt det, du har været i gang med. Fordi jeg må ærligt indrømme, at jeg har taget en forholdet. Skal vi ikke bare sige det? Altså, jeg repræsenterer alle dem, der har haft dårlig samvittighed i løbet af de sidste to uger, fordi de ikke har fået læst. Og så siger jeg bare til alle dem derude, det er okay. Men de har fået læst lidt. Ja, inden du fortsætter, så vil jeg sige, hver eneste gang, du starter ud med at sige, at du simpelthen ikke har læst, så nævner du bare 15 bøger bagefter. Okay, men den her gang nævner jeg kun én bog. <laughs> okay. Fordi jeg har læst videre i uh, Træk op fugens krønike af Murakami, som jo er en bog, min mormor og min mor anbefalede mig, som jeg snakkede om i sidste uge, og det er mit første møde med Murakami. Og det er faktisk en rigtig god bog. Altså, jeg synes, den er spændende, og jeg synes, den er sådan lidt finurlig og lidt sjov og skæv, og det kan jeg rigtig godt lide. Og den er ikke svær at forstå, fordi den er sådan lidt skæv? Nej, altså, jeg synes, når jeg går i gang med den, så får jeg hurtigt læst 10 sider og tænker, hvor blev de sider af til dem, der ikke har lyttet med i sidste afsnit. Hvis man ikke har, så vil jeg anbefale men man gør det. Og så handler det om en meget, meget almindelig mand, der lever med sin kone, som arbejder meget sent. Det er meget almindeligt. <laughs> meget almindelig liv. Han er arbejdsløs, så han kan bare rundt derhjemme. Og så er deres kat blevet væk. Og konen vil meget, meget gerne have den her kat tilbage, så hun får til at lede efter den hver dag. Og så indtil videre, altså jeg er jo ikke nået så langt, jeg er nået til side 108, 109 ud af 635 sider. Ja, det er okay. Men øhm, indtil videre har, øh, har hun fået en klar variant til at, at, lede, at hjælpe, ham, hjælpe dem med at lede efter den her kat. Okay. Og jeg har på fornemmelsen, at vi snart kommer ud i noget lidt overnaturligt et eller andet. Det er jo ikke den første person, jeg vil hyre. <laughs> Nej, men, men der er noget med den kat. Okay. Katten okay. er væk. Ja, han skal lede efter den. Men jeg ved jeg ikke. Nej. Men den er, bare, den er bare skrevet sådan... Den er bare skrevet sig. Ikke sådan hyggeligt, men også sådan lidt sjovt. Jeg, jeg kan godt lide den. Ja. Men den kræver også lidt fordybelse, og den kræver også, at jeg sætter mig ned. Fordi jeg ved, der er de 635 sider i. Så jeg føler også, at det er en mursten, jeg sætter mig med. Mm. Og jeg føler også, at jeg bliver nødt til at dedikere mig til den, hver gang jeg sætter mig ned og læser i den. Og der er et eller andet ved det der med at læse en tyk bog, og sådan har læst 100 sider, men man er ikke halvvejs endnu. Nej, rigtigt enig. Så jeg ved ikke, om jeg måske den her næste uge skal prøve på at spice det op med en anden bog, jeg læser samtidig, så jeg føler, at jeg ligesom er i gang. Ja. Er jeg for at jeg får færdig læst noget. Det er jo det, jeg prøver at gøre ved at have en lydbog ved siden af. Fordi at sådan, på de, når jeg sidder i tog og er hjemme, så kan jeg jo læse en fysisk bog. Mm. Men når jeg går øh, på arbejde, så kan jeg altså ikke rende rundt med en bog på gaden så kan jeg ligesom lytte. Jamen jeg er jo i princippet også stadig i gang med den der lydbog Ud og Stjæl Heste den der oh, ja. Per Pedersen. Ja. Problemet er, jeg er jo, skal vi lige sige det til alle podcastlytterne, jeg er jo officielt færdiguddannet. Når I hører det her, så er jeg færdiguddannet. Wow, jeg har fået min endelige karakter fra mit speciale, og nu er jeg på dagpengen. <laughs> yes. Det betyder, at jeg har ikke så mange cykelture mere i mit liv. Ah, ja. Jeg skal ikke hen på min studiejob, og jeg skal ikke ud på uni. Og det var lidt de ture, hvor jeg lyttede til min lydbog, præcis. Ja. Jeg kunne godt gå en tur, jeg kunne godt lytte til lydbog, men til løber, men jeg ved ikke helt, om det er en kombination, der fungerer for mig. Så øh, den der ud af heste, den, den er lige på hold. Ja. Jeg overvejer lidt, om jeg måske skal låne den på biblioteket og læse den som rigtig bog. Det kunne du selvfølgelig også, men jeg synes, det er et godt argument. Altså, du har et virkelig godt argument for at have den på hold lige nu så. Ja, altså, det, det kan accepteres. Tak. Så, jeg prøver, det går ikke så godt. Så har vi jo til gengæld, nu hvor jeg ikke har fået læst så meget, så har vi jo nogle dejlige lyttere, der heldigvis har fået vendt lidt tider i ugerne, der gik. Og vi har blandt andet Julie, hun er jo gengangeren her, en lytterlæser. Ja. Hun har jo den dejlige udfordring, at hun skal ikke læse en bog hver uge, men hun skal færdiggøre en bog hver uge i 2020. Og hun har lige færdiggjort Lia on the Offbeat af Begge Albertelli. Jeg har hørt navnet før. Det har jeg også. Jeg har også set titlen, altså forsiden, rigtig mange gange. Det er den med nogle to pile. Mozart rettet pile, den Det en ungdomsbog, en young adult. Jeg, jeg ved ikke mere. Jeg ville kunne genkende den, når jeg så den, uden titlen den der. Så øh, har Pernille skrevet, at hun læser over dine øjne. Og hun har et par kapitler inden Det er en roman, jeg har ikke hørt om den. Nej, vi har ikke fået med info fra Pernille. <laughs> ja, det er jo godt. Jeg tænker at du skal bare læse et par kapitler mere. Så ender du med at blive færdig. Og sidst, men ikke mindst, så har vi kulturtjekket, som jo læser en... Øhm... Ej, men det gør mig så glad, <laughs> den besked. Personen læser Normal People og Halvejs og skriver, den er god, to udråbstegn og en stjerne-emoji. Og der kan jeg bare indstemme og sige, ja, yeah, flere udropstegn. <laughs> jeg vil bare tilføje flere udråbstegn. Ja, ja. Den er fantastisk. alle der, der mangler en bog at læse. læs Normal People af Sally Rooney. Dejlig bog. Det det. Men altså, vi skal jo til at tage. Vi skal lege og lege. Ja, jeg, gled... øh... jeg elsker at lege lege her i podcasten. Ja, og øh... hvilket bedre sted at finde tags og lege, end YouTube. Så YouTube, det er jo bare sådan et sort hul af inspiration. Og overspringshandlinger, men. <laughs> og underlige videoer. Altså, ja. jeg ender tit i YouTubes sorte hul, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor sidder jeg og ser en 35 minutter lang video af en dame, der laver akrylenejle på en anden person? Men nogle gange så rammer Rebecca alligevel rigtigt. Så finder jeg guld derinde. Og jeg har fundet tagget Du have that book, eller på dansk Har jeg mod den bog? Som er et, et tag, der originalt Stammer fra YouTuberen Keeping tabs. Præcis. Der er øh, 20 spørgsmål Om bøger, som man ejer. Og så øh, og jeg Har gjort et ihærdigt forsøg Nogle over flere dage. Jeg har brugt en lille halv time På det. For at finde ud af, om jeg egentlig har den bog på bogreolen. Og hvis man nu har lyst til at, at lege med, så kan man jo lige tage sig en lille notesblok og en lille kuglepind. tage et godt kig på sin bogregion og så øh, skrive ned undervejs. Del det med os. Man kunne måske lige tage et lille billede af, af sin lille liste og lægge på, på Instagram. Og der vil jeg så sige, hvis der er nogen, der er ligesom mig derude, så øh, er det ikke bare et kig på bogreolen. Så er det at rive alle bøgerne ned fra bogregionen og lægge den foran sig, så man kan se forside, bagside og ryg, indhold, sidantal og så videre. Så jeg Der er forskellige metoder <laughs> og forskellige måder at huske på. Ja. Sissel, hvad er det første spørgsmål? Hvordan, nu kan jeg jo ikke oversætte det her spørgsmål. Jeg tror, at det er... Um, vi kan jo sige, har du en bog med deckled edges? Jeg tænker, det er ro kanter Altså, når man googler dækket et så er det jo sådan noget, ligesom når man river papir over. Mm. Så er det den slags øh, Ja. Har du sådan en bog? Det er ikke noget, jeg husker, jeg ejer. Til gengæld, så tror jeg, at øh, mange af de bøger, der er pakket med,
1: de har jeg fået det.
0: sted. <laughs> Måske godt kunne have fået det. Ja. Men øh, jeg har jo rent faktisk en. Altså, som sådan meningen. Ja, okay. Ved du ja, det Det er en gammel kænding. Det er jo øh, det er Anna and the French Kiss af Stephanie Perkins, og jeg synes simpelthen, det er så grimt. Men den, synes, har, øh, er også... den har også en underlig ro, en underlig ro, øh, hvad hedder det, kant på jeg, sine sider. Jeg ved ikke, jeg har jo læst den bog. Jeg har jo mm. lånt den, Rebecca. Og jeg troede, <laughs> jeg troede, det var fordi, den var slidt. <laughs> Nej, det er det ikke. Jeg vil sige, jeg har også den ultimativ mest grimme bog, eller mest grimme udgave af Anna and the French Kiss. Det er første udgaven okay. tror jeg. Og den er ikke, altså... Det er en rigtig god bog. Den er bare rigtig grim. Men man skal ikke dømme en bog på dens forside, var Jo. Nej. Nå. No. <laughs> Hvad er andet spørgsmål? Andet spørgsmål, det er lidt mere forståeligt. Har vi en bog med tre eller flere personer på forsiden? Jamen, jeg har jo valgt at tage pragteksemplaret med, hvor titlen jo også... Det var faktisk titlen, der liggede gjorde, at jeg tænkte, der må være flere Mennesker på den forside. Yeah. det er bogen An Abundance of Catherine's. <laughs> <laughs> altså en overflod af Katrine. Så yeah, okay. Adjun ja, okay. Af John Green. Og øhm, hvis folk tænker, hmm, den har der ikke særlig mange ansigter på, eller hoder, så er det fordi, jeg har den nye udgave. Igen, så har jeg den gamle udgave. Den gamle, grimme udgave. Becca, hun øh, er lidt for hurtig til at købe de der bøger, fordi hun køber dem, når de ikke er nået til øh, den gode forside øh, designer endnu. Inden de er populære. Det her, det er 2006 udgaven. Øh, men der har vi 1, 2, 3, 4, 5 ja. katriner på Katrins. Jamen, øh, det klarede du godt, den udfordring. Tak. Jeg øh, havde virkelig kaos. Mm. Jeg har kigget på alle mine bøger, og det, den eneste bog, jeg har med tre eller flere personer, og det er ikke engang ægte mennesker, det er Harry Potter og de viste sten, som jeg læser, hvor der er Hagrid, Harry, Hermione og Ron på forsiden. Der er faktisk også noget mad for i baggrunden. Er der ikke også en ja. person? Nej, det er rigtigt. Det kan være, du lige skal fortælle hvilken ud, fordi hvis man er Harry Potter-kender, så ved man jo, at der findes flere forskellige forsider på Harry Potter. Et af voksenudgaven på engelsk, der er der for eksempel ikke nogen personer på. Der er der bare sådan en rød sten. Ja. Men du har en, en relativ ny udgave af dem, ikke? Hvordan finder jeg ud af, hvad det er for en udgave? Det ved jeg ikke, men det kan være, at vi bare skal forklare, hvordan forsiden ser ud. Den er lille. Ja. Og der er guldskrift på og stjerner over det hele. Jeg, jeg er har, meget glad for dem. <laughs> jeg tror muligvis, det er en af de lidt nyere det, er det. Nogle ja. udgaver. Jeg har jo ventet i mange år på at købe Harry Potter, fordi jeg ikke var tilfreds med, hvordan de så ud. Mm. Så og så fandt jeg endelig den, den type, jeg godt vil have. Ja, men det er også vigtigt. Og så vil jeg sige, at øh, jeg tror, at til, at jeg ikke har nogen bøger med mennesker på, er fordi lige så snart i boghandlen, jeg ser, at der er mennesker på. Jeg bare instinktivt væk. Præcis, præcis. Ligger den på hylden. Det, skal, det var god titel, god handling, men nej. Præcis. <laughs> Næste spørgsmål er, øh, har du en bog baseret på en anden fiktionel historie. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det har du. Det har jeg. <laughs> Selvfølgelig har du det. Skal jeg tage dem frem? Ja. Yeah. Jeg har bogen Cirque af Madeline Miller. På dansk hedder den Vest Kirke. Og det er en bog, der er baseret på Odysseen. Er det, det? Yeah. Ja. Jeg, jeg har ikke læst Møj alle Røm. Den har været ret meget oppe. Det var også derfor jeg købte den, og folk siger, at den er rigtig god. Jeg har også været i gang med den af noget til at sex eller sådan noget, og, og vurderede, at jeg ikke var det rette mindset du til ikke at, klar. at læse den. Nej. Nej. Men den skulle være baseret på Odysseen, den tager udgangspunkt i græsk mytologi. Ja. Ja. Så når jeg en dag er humør til det, så glæder jeg mig til at læse den. Har du en, en bog, der er baseret på en fiktiv? Altså, historie? Øh, den første jeg kom til at tænke på <laughs> var lidt snyd. Det er Carry on af Rainbow Rowell, som er baseret på en fictionel historie i hendes anden bog, Fangirl. Men den er vel også lidt baseret på Harry Potter? True. Fordi jeg tænkte nemlig også carry on med det samme, der jeg læste Men er af Harry Potter? Ja, ja. men, men jeg, jeg har den jo ikke. Nej. Jeg ved bare, at den er baseret på det. Det er rigtigt. Meget. Der øh, vil jeg også indrømme, at øh, jeg tjekker sjældent sådan baggrundshistorien for det, jeg læser. Jeg læser bare, og så... Hvis det ikke er vildt tydeligt, at det er en reference til en anden historie, så opdager den nok ikke. Du har da også den der øh, center... Ja, af Melissa Ma... Meyer Et eller andet, som er sådan en steampunk ja. Askepot roman Det siger folk, med at jeg har læst den, så Nej. det er jo svært at vide Jeg læste den engang, en... jeg kan ikke huske, at der er skrevet den Men den hedder Beasley Den er også på film Med nede Patrick Harris en af rollerne Og ham der, den pæne Alex Pettyfer <laughs> Som hovedrollen Det var lidt derfor at læste den mm. øhm, Som er sådan en Vanessa Hudgens er faktisk også Nej, Nej Mary Kate eller også er det Ashley Olsen, er med i den, <laughs> når Nevermind i filmen. Men det er sådan en historie, en young adult-bog, der er baseret på skønheden og udyret. Mm. Ja, ja, det kunne jeg næsten gøre. Beasley. Ja. Jeg husker, at den ikke som er særlig god. Filmen var heller ikke så god. Næste spørgsmål det er, har du en bog med en titel på 10 bogstaver? Og det er præcis 10 bogstaver. Præcis 10 bogstaver. Og den var svær. Den er fejl, man tænker, ja, 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 ja. Og så skal man alligevel sidde og tælle på fingre. Præcis, jeg stod, jeg må der sidde og være sådan lidt. Også det, der er mm, mm, mm. Ja, men også sådan, hvordan, ser man? Altså, ja. hvordan ser man, at der er 10 bogstaver? Præcis, man er jo nødt til at sidde og tælle dem, før man opdager det Du kan ikke bare præcis. automatisk se det. Men jeg kom frem til en. Ja. Paper Towns Ja. Har 10 bogstaver. Paper har 5. Towns har fem af John Green. Det var sådan, du fandt ja. den. Jeg øh, har fundet to. Mm? Det, øh, det er Røde Lyn af øh, Strøddyk her. Uh, ja, det er Røde Lyn. Og <laughs> Wayward Sun af uh, Rainbow Rowell. Det er Wayward Sun. <laughs> <Sådan. laughs> skal vi tælle. Men det er jo så flere ord, ikke? Jo, jo, men, øh, men, men titlen. Ja, men mm. titlen. Så har vi næste spørgsmål, spørgsmål nummer 5, som er, har du en bog, der starter og slutter, hvor titlen starter og slutter på samme bogstav? Ja. Yeah. Det var faktisk nemmere end at til, synes jeg. <laughs> ja, eller det krævede at jeg lige skadet min bog ja, en gang til. Ja, ja men det der siger det ikke kun én gang, man lige gør Nej. Hvad er du kommet frem til? Jeg er kommet frem til en bog, jeg ikke har læst, øh, men det er see you, in... see you in the Cosmos af Jack Ching. Det er den med ham, der sender sin iPod op i rummet. Det siger du hver gang, men jeg har jo ikke læst den, så jeg ved det ikke. <laughs> det er fordi, du har nævnt den, da vi snakkede om sommerferiebøger <laughs> for virkelig lang tid ja. siden. Men øh, ja, mm. C og Cosmos. Så to S'er ja. i hver ende. Lige eller præcis. et S i hver ende. Ja. Jamen, øh, mit bud er Extremely Loud and Incredibly Close. Ja. To E'er mm. af Jonathan Safran Fowler. Som faktisk er meget lang tid siden, jeg læste den. Jeg husker den som værende ret en ret god... Du også, kender du de der bøger, hvor man, man kæmper sig lidt igennem den? Men så bliver man også bare rigtig... Hvad man bliver lidt belønnet til sidst. Ja, ikke? Man tænker, åh, oh, en god oplevelse. Jeg mindes, det handler lidt om min om dreng. Hvis far dør under 9-11, og så er det hans måde ligesom, at bearbejde på, uden jeg helt ved det. Den er også på film, ikke? Jo. Øh, der vil jeg så sige, at øh, med den her udfordring, man kunne ikke bare finde sådan en, et ords titel, der startede og sluttede med det samme. Så skulle det være øh, den der bog, der hedder Twilight? Åh, oh, det ville være oplagt. <laughs> jeg tænker, er der ikke en bog, der hedder Ø? <laughs> Sikkert. Nå. Ej, hvor tænkte jeg ikke Twilight? New Moon? Ej, ej. Eclipse? Ej, okay. Ej, det er faktisk lidt pinligt, ja, det er pinligt. Nå, wow Det ville være oplagt Den næste, det er um, har... Jeg vil sige, det er ikke det oh. sidste, du hører om Twilight fra mig vil jeg bare sige. Okay. Et lille, okay. et lille hint Nu var det også fra mig jo ja. Ja. Det næste, det er Har du en massemarkeds paperback book? Du spurgte mig, hvorlede den Hvad det var <laughs> Rebecca, hvad er en massemarkeds paperback book? Ja og min definition vil jo være, at det er sådan en, der bliver solgt i supermarkedet. Ja. Eller sådan en, der kommer med ubladet du er jo de der romaner, ja, som er. Ja. Og jeg vil gerne starte ud og sige, at jeg skilte mig jo af med de fleste af mine, jeg havde, da vi ryddet op i min bogreol under Mike Kondo. Ja. Ja. Det var jo alle mine bøger af Rosa Monde Pilcher, som er hende her, den engelske forfatter, der skriver bøger med personer og kærlighedshistorier øh, der foregår nede i det sydlige England. Og de der bøger, de var altid med på sådan en <laughs> Men jeg har faktisk en, ja. som jeg tænker, man godt lidt kan kategorisere som et mass paperback. Og det er meget en Utalks, og sådan blev det. Fordi min udgave er fra dengang, der var Danmark læser i 2015. Og der vil jeg nok sige Rebecca imod. Men den, var, den er jo produceret, altså bogen her er jo produceret og trykt specielt til Danmark læser. Den originale er jo i hardcover. Jeg ved godt, det der ikke er den originale. Jeg synes bare ikke, den er så lidt tilgængelig, at jeg ville kalde den Mads Market. Altså, den er jo blevet udgivet til en masse. <laughs> jeg, jeg synes, det var en ret svær udfordring. Jeg tror, at den eneste bog, jeg lige kunne komme op med, som også bliver solgt i supermarkedet, det er mig før dig. Oh, af Jojo Moyes. Ja, yeah. men det er jo også bare en boghandelbog. Så, altså, jeg ved ikke helt, den er sådan lidt, ikke? Altså, og sådan blev det en ud af 100.000 bøger. Altså, den udgave, jeg sidder med lige nu, er ja. en ud af 100. Jeg har også bøger. udgave. Ja, så har vi to ud af de 100.000 bøger, som blev delt ud den 23. april på <laughs> verdensbogdag 2015. <laughs> Punktum. <laughs> det kan være, at vi lige laver sådan en lille afstemning et eller andet sted. Er det en masse markepaperbank eller ej? <laughs> Nå, så har, øh, fortsætter vi spørgsmålene. Har du en bog, der er skrevet, med, skrevet af en forfatter, der har brugt et penname? Altså et, øhm, et kunstnernavn. Eller et øh, 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 sy- pseudonym. Pseudonym, ja. Mine tanker, de blev først lidt over på Kambliksen Jamen det gjorde mine tanker. Det er jo bare Danmarks pseudonym. Altså, <laughs> altså, så, så, så gik det op for mig. Jeg har jo faktisk kun en bog af hende, hvor der står Karen Bliksen på. Jeg har slet ikke en bog af hende. Hendes pseudonym så jeg kunne er jo øh, Isak Dinesen. Ja, ja. Jeg har en bog, øh, The Catcher in the Rye som refererer Isak Dinesen. ja. Nej, <laughs> Nej. Okay. har du en mate? Nej, fordi jeg har Jeg fandt en, hvor jeg var sådan. Gud, ja, kan du huske, at du hørte mig sige? Nå ja, det er rigtigt, da du sad ude i stuen, og jeg sad inde på mit værelse, hvor du var sådan lidt. Altså i dag, ja. ja det hørte jeg. Hvorfor gør hun det så hurtigt? For det gik op for mig, at. Øh, kender du hende fra der hedder Cassandra Clare? Ja, <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. som har skrevet The Mortal Instruments. Og alle mulige andre bøger, jeg ikke har læst. Noget fantasy. Noget steampunk fantasy. Noget vi ikke er. så tit øh, blander. Nej, ikke med. steampunk, men sådan noget dark fantasy ja. er det vel i princippet. Det er faktisk et sødronim. No. Det er et kunstnernavn, et forfatternavn. Hun hedder i virkeligheden Judith Lewis. Det er da også et fedt navn. Men jeg kunne ikke lade være med at være lidt nysgerrig og tænke, hvorfor hedder hun Cassandra Clare? Altså, hvorfor vælger man at give sig selv et kunstnernavn? Og så fandt jeg, Lester, altså det er kun en lille teori, jeg har, men jeg så ind på, øhm, på hendes Wikipedia-side, at øh, der var sådan en liste over alle hendes publikationer, og så var der en liste over fanfictions, fordi hun startede jo med at skrive, åbenbart startede hun med at skrive Harry Potter fanfictions, okay. et eller andet sted på nettet. Og der var hendes navn, Cassandra Clare. Så jeg tænker, at hun måske har taget det fanfiction-brugernavn,
1: det og brugt som forfatternavn. Hun har
0: haft en, øh, en fansker allerede, måske. Ja, det kan det godt være, men det er en lille teori. det var spændende. Det synes jeg faktisk ja. lidt. <laughs> ja, jeg synes jo, det er svært, for det, er jo ikke, det står jo ikke på bogen, at det ikke er deres navn. Altså, Nej, så skal også. man jo til at altså, virkelig vide det. Jamen, det er lidt sådan noget, den viden, man skal have. Ja, ja. Spørgsmålet nummer 8. Har du en bog, hvor hovedpersonens navn indgår i titlen? Der vil jeg sige, øh, generelt prøver jeg virkelig at undgå den slags bøger. Nogle gange bliver det også lidt cheesy, ikke? Det bliver rigtig tit cheesy. Udover, hvis det Harry Potter. Udover, hvis det er Harry Potter. Jeg har en som jeg lige fandt her lige inden vi startede med optag. Det er The Unbecoming of Mara Daya mm. af Michelle Hodkin. Selvfølgelig. Ja. Der har jeg jo valgt at gå den lidt mere klassiske vej. Er det først navnet først? Nej, de oh. frejde, det er faktisk The Picture of Dorian Gray af Oscar Wilde. Okay. okay. Jeg var så altså, lidt klassiske. Ja, 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 Jeg var sådan lidt skal jeg vælge Emma af Jane Austen. <laughs> ja, okay. skal jeg vælge Jane Eyre af Charlotte Ja, jeg har selvfølgelig slet ikke tænkt på øh, der er også Shirley altså, Ja, sådan... men alle de der klassikere, der er også Alice in Wonderland ja, ja. Robinson ja. ja. så alle klassikere <laughs> Stort så kommer vi til det svære spørgsmål som jeg, jeg jo kunne høre øh, i rummet ved siden af at Rebecca hun kæmpede lidt med at, at finde et svar på ja. det er mm. jo øh, konsekvensen ved at bo sammen at man, man kan man ikke kan... holde noget hemmeligt nej. Man kan høre hinandens frustrationer, når ja. man forbereder podcast. Og det var faktisk øh, den nemmeste udfordring for mig, ud af alle, vi har skulle svare på. Ja, hvad ja. har du valgt først? Jamen, skal vi lige sige, hvad spørgsmålet er? Ja, det, ja undskyld, det bare <laughs> fordi, jeg har så caught up i my own head. Ja. Øh, har du en bog med to kort i? Og kan to vi, Altså, vi snakker landkort, eller ja. den slags, ikke? Og to, altså jeg kan godt finde bøger med kort i, men to kort i? Ja, nu så jeg jo faktisk lige, at øh, min Harry Potter-bog. Det er en kort over Hogwarts, ja. skal jeg se. det opdagede jeg lige, men det wow. er altså ikke mit svar. Nej, hvad er dit svar? Vil du, have? Hvad, du ja. have? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Så kan jeg fortælle dig om mit bagefter. Det er simpelthen Skarmam's statter. Åh, <går> oh, det tænkte jeg godt. Det er der, hvor der er... Ja. Der er nemlig tre kort. Vi har Dunderby, og By, du og Born, og så har vi Landet, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg, 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 hvad hedder det land? Skammeren bor i Skammerlandet. Lene Korbel. Nej. <laughs> øh, hvis der er nogen, der lytter med derude, især Lene Korbel, ja. så må du godt lige fortælle os, hvad hedder det land, hun bor i. <laughs> Men der er i hvert fald rigtig mange kort i derbå, mm. og det vidste jeg nemlig godt, så der var jeg meget glad. Et kort øjeblik. <laughs> Et kort øjeblik. <laughs> ja. Så kom næste spørgsmål. Forstod du joken? Et kort oh øjeblik. <laughs> Nå, ja. Yeah. Jeg vil sige, at jeg havde mange idéer om, hvilke bøger, der kunne have et kort i. Mm. Jeg var blandt andet ude i en bog, der hedder The Land of Stories, af Chris Colfer. Det ligner sådan en bog, der ville have et kort i. Det ligner nemlig rigtig meget en bog med kort i. Det er sådan en eventyrsbog, mm. eventyrland. Det er ham for Glee, der spiller Kurt, der har skrevet den, hvis er nogen, der skulle have tvivl. Den har ikke noget kort i. Nej. Så kiggede jeg på mange af mine fantasybøger, ja. alle mine Tamara Peace bøger. Som er sådan en det foregår i. Og jeg husker sådan et eller andet om, at der var kort i dem. Det er der heller ikke. Så jeg er nok uden en lille lappeløsning, der er to kort i. Men, men det er lidt de samme. <laughs> hvis man kigger i hestenes Dagen af Jean M. Owl, som er toeren til den klagen. Så er der et kort forrest ah. over Europa i istiden. <laughs> og hvis man så kigger eller bagerst er der... Samme kort over Europa i istiden. <laughs> men det er jo to kort. Så yeah. den, den er jo faktisk okay. Tak. Sissel, hvad er nummer næste? Har du en bog, der er blevet til en tv-serie? Det har jeg i hvert fald. Har du det? Ja. Hvad er det? Looking for Alaska af John Green. Nå, men den har vi ikke set endnu. Nej, det Ej. var en serie, Sissel og jeg. Vi lovede hinanden, at vi skulle se. Ja, der var ingen af os, der hed HBO. <laughs> det udlagde ligesom planen. Hvis der er nogen, der har en bror til HBO, som de godt må låne, så slide into her DM's. Jeg har The Handmaid's Tale. Ja. Ikke, at jeg har læst den, men den er jo en serie. Det er så... den. den. tæller, man. Har du flere? Nej. Jeg vil sige, at sådan 50 procent, hvis ikke mere, af mine bøger. Altså alle mine bøger. De er nok blevet film, men ja. ikke tv-serier. Nej, jeg synes også tv-serier. Jeg var sådan... Jeg har jo haft, altså jeg har skilt mig af med ret mange af de bøger, jeg har haft, der har tv Jeg har jo læst stort set alle True Blood-serien, mm, ja, ja. Øhm, som jo også er en serie. Og så har jeg også læst, jeg også haft bøgerne til Vampire Diaries, right. som jo også er en serie. Og de vampyr. <laughs> ja, præcis. Men ellers så nej. nej. Har du en bog, der er skrevet af nogen, som originalt for kendt for noget andet? Det ved du jo godt. Vi har jo haft vores famøse øh, bøger, der lugter af penge-afsnit. Ja, yeah. og jeg vil sige, at Rebecca hun må da have noget for det. Hun er allerede hintet til det jo. Ja, yeah. altså jeg har jo valgt, jeg kan jo nævne mange bøger. Mm. Bogen All I Know Now af Carrie Hope Fletcher, som er en britisk YouTuber, som jeg har set meget en gang, og som jeg egentlig også stadig ser videoer af. En gang blev hun kaldt lidt for sådan en YouTubes storesøster. Kender du hende? Nej. Hvis du nu ser et billede af hende, så kan det, kan det, det måske godt være. Jeg tager lige bogen frem, af min Borio. Og så kan I jo forestille jer et billede af hende. Har du set den før? far? Nej. No. men øh, jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke finde nogen. Nej. Du havde den der, det øh, book a you. PewDiePie. Det er rigtigt. Jeg har en bog af PewDiePie. Det er rigtigt. Men det er bog og bog, ikke? Jeg tror, jeg lige efter en bog med tekst. <laughs> Ja, det var også... Apropos bøger, der af penge. <laughs> den er god. Den. <laughs> Hvis man kan lide billeder. Okay, billeder. Jeg, jeg kan godt lide billeder. No. Så er det spørgsmål nummer 12. Jo, har du en bog med et ur på forsiden? Mm. Et, et spørgsmål, hvor man tænker, selvfølgelig har det. Eller sådan tænkte jeg. Altså, jeg kunne godt øh, tænke på bøger, hvor et, at et ur var et fremtrædende ting i den. Jeg var ude i en lille lappeløsning igen. Ja. Yeah. Men dig er et ur på. Okay. Jeg vil bare lige give bogen til dig, og så vil jeg have dig til at finde uret på bogen. <laughs> okay, værsgo. Tak. Han det er har... Bogen An Education af Lind Barber. Han har ur på, på hånden. Armen, armen. Ja. Det er filmforsiden med uh, Camille Mulligan, og så ved jeg ikke helt, hvem den anden er. De ligger på sådan en. på kanten til en flod, <laughs> på noget brosten, holder om hinanden. Ish, og tilfældigvis har han et på. Ja. ja, det synes jeg var lidt sjovt. Så det altså, så meget har jeg ikke kivet på mine bøger Men jeg var sådan Jeg ved ikke hvad der har et ur på forsiden Der måtte være nogen der har et armbåndsur på Det kræver også lidt at der er mennesker på ikke? Jo. Det har jeg jo heller ikke Nej det er bøger op. med mennesker så. Ja. Har du en Poesibog? Hvad hedder det? En digtsamling Det ved jeg du har Sisson Det har jeg Det er lidt, en, en, lidt det er sådan en leg man burde have lavet I starten af vores podcastkarriere <laughs> Hvor vi ikke kendte hinans bogregoler så indgående <laughs> Ja, men det er jo så også, fordi du har læst den, jeg har. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har uh, Milk and Honey af Ruby Carr. Mm? Som jo er en samling. Som er de her meget, meget korte digte. Akkompagneret af et billede. Jeg synes, jeg synes faktisk, det var en god oplevelse. Det, ja. det kom nemt ind. Det kom også nemt ud. Men så igen, følelserne, sådan, stemningerne blev lidt i kroppen. Ja. Ordene kan jeg ikke huske ordret, men jeg kan huske fornemmelsen af at læse det og være sådan okay, nu lærte jeg faktisk et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det var, men der var den her følelse, som jeg egentlig ikke har tænkt over før. Men også det der nogle gange med, at måske, jeg havde i hvert fald fornemmelsen, det tror jeg sagt, at jeg godt kunne relatere til noget af det, på sådan mm. forskellige måder, og det der med at, at kunne genkende sig selv i det, synes jeg var ret fint. Det kunne jeg jo ikke. Nej. Så det er måske der, jeg har haft det lidt anderledes. Men ja. jeg synes, det var god. Mm. Jeg har jo øh, Sidvia Plaths, U, <laughs> uh, det er et svært et navn at sige, som er Ariel som er, øh, jeg, jeg tror aldrig er læsten færdig, faktisk. Det vil jeg gerne noget. Ja, kan du, du kunne ikke godt lige siden vi at plat. Nej, men du bliver ved med at sige, at der er noget, så jeg må have misset et eller andet. Jeg synes, de var lidt svære at forstå hendes mig, jeg er lidt Så er vi nået til nummer 14. Har du en bog, der har vundet en pris? Den er jo nok mere specifik end det, ikke? At der er et prisstamp på forsiden. Og ja. Det har jeg. Jeg tænkte yep. på den to sekunder efter, jeg lige spurgte. spørgsmålet. Jeg føler, at det er mere normen end sådan undtagelsen. At, at det er der. <laughs> ja. Altså, enten så har det den et, et, et klistermærk på, fordi... Og nogle gange er det ikke engang et klistermærk. Nogle gange er det bare sådan et... Ja, nogle, nogle gange er det, er det noget, der ser ud som et klistermærk, men så er det en del af forsiden, en del af kropret. Nogle gange håber man, at man kan pille det af, men det kan man ikke. Nej. Og så er der altid på, om hver enten bogen har vundet en pris, eller om bare nomineret. Så skal den klistres til med de her forfærdelige <laughs> klistermærker. <laughs> uh, ja. det er sjældent, de passer til forsiden, ikke? Altså Præcis. Øh, jeg har den altid det næsten lige så nævnte bog som Twilight. Ja. Yeah. Øh, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe af Benjamin and Lira som har fire trygte <laughs> Grammy Award Stamps på. Jeg forstår ikke, hvorfor... Jeg køber ikke bøger på grund af deres award stamps. Nej. Jeg synes ikke, det er pænt. <laughs> jeg har bogen um, An American Story af Tiori Jones, som er en bog, jeg købte i november, da jeg tænkte, jeg har snart tid til at læse en masse, jeg er snart færdig med special. Den har jeg ikke fået læst endnu. Men det er meget sjovt, fordi på den, der står der, at den har vundet Women's Prize for Fiction i 2019. Og så køb jeg også, samtidig købte jeg bogen Cirque af Madeleine Miller, som jeg nævnte før, hvor der står, at den er nomineret til den <laughs> til samme pris. <laughs> Præcis. Så Cirque har ligesom ikke vundet. Ja, <laughs> yeah. det er jeg ked af at høre. Næste spørgsmål er, har du en bog af en forfatter, som har de samme initialer som dig? Og der vil jeg godt bare starte med at sige nej. Jeg vil starte med at sige, at øh, hvis man nu øh, må tage sig en lille smule kunstnerisk frihed, så har jeg. Min initialer er jo RJ. J. Gud ja. Jeg hedder jo ikke kun Rebecca Væver, Jeg hedder jo <laughs> Rebecca Marie Wever Johansen. Hvis man nu vender RJ på hovedet. Nej. <laughs> så er du J. er. Ja. Og det kan jo i princippet godt være J. Rowling. <laughs> Sissel, næste spørgsmål er, har du en novellesamling på din bogreol? Først skrev jeg bare, at jeg har den der gule Carlsen-bog, vi fik fra Bogforum, som er uddrag fra forskellige Young dogsbøger, de har udgivet i løbet af det sidste år. Ja. Yeah. Eller udgiver. Og så tænkte jeg, nej, det er også at øh, snyde lidt for meget. Det synes jeg også. Det er så... godt, at du lige op i dig selv. <laughs> ja, så jeg tænkte måske 5 sekunder ekstra. <laughs> Wow, det er jeg glad for. <laughs> og jeg kom i tanke om, at jeg havde øh, Sherlock Holmes samling og Edgar Allan Poe samling. Er Sherlock Holmes? Er det noveller? Jeg ved ikke, det er en, ikke en særlig type bog, og det er jo en samling, så det de kan jo ikke næsten ikke være romaner. <laughs> Spændende? <laughs> jeg ved det ikke, jeg har ikke læst den. Æh, men Edgar Allan Poe i hvert fald, han har både digte og øh, noveller i den bog, jeg har. Ja, jeg lette også lidt, for jeg var sådan, jeg har egentlig ikke så mange novellesamlinger. Ja. Det er jo ikke en genre, jeg som sådan begiver mig ud i. Um, men jeg har bogen Londoners, altså folk fra London. Ja. <laughs> den man, det er Londoners, af Craig Taylor, som er en bog, jeg købte tilbage i, jeg var i London i 13, sommeren 13. Um, og jeg kan huske, at jeg har kigget på den bog, mange gange, før jeg var der, i 13 eller sådan, der har været i London før. Og så købte jeg den endelig, og jeg var sådan, nu skal jeg læse den. Øh, jeg har ikke fået den læst endnu, og det er syv år siden. <laughs> synes jeg synes det er siger tit. <laughs> Men det er sådan en bog, der handler, jeg kan godt have nævnt den i podcasten før, det har jeg sikkert. De rutinerede lyttere de faste lyttere vil sikkert vide det. Men det er en bog, der, der består af, af historier fra London. Af giver, folk, der har, folk, der har boet der, folk, der har besøgt London, og folk, der arbejder der. Der et eller andet. Den har sådan en catchy tagline. Den er ret flot. Hvis du kigger på min bogriol, så er det den, der har striber. Uh, ja, den er jeg faktisk kigget den, på. mange øh, gange jeg har jeg aldrig indset, at den hedder det. Londoners, den har sådan en flot cover, hvor at det er øh, undergrunden har jo de forskellige farver. Altså hver linje undergrunden har hver sin farve, så forsiden er øh, stribet i de farver, undergrunden har. Så den er rigtig farvefyldt. faktisk. Ja, jeg kan faktisk virkelig godt lide, den. jeg har kigget på den mange gange. Den er virkelig flot. Altså, det er en bog, jeg aldrig vil skille mig af med, fordi den bare er så pæn. Ja. Så det gør mig ikke noget, jeg kan få den læst endnu. <laughs> det er kun derfor, du har den. Nå, Sissel, nu ja. skal vi jo til den virkelig, virkelig svære. Den, der var meget, meget udfordrende. Mm. Har du en bog, som er mellem 500 og 510 sider? Jeg har kigget alle mine bøger igennem. Mm. Altså alle, jeg tænkte tænkt, var nogenlunde det antal. Jeg kan fortælle, at øh, overraskende nok har jeg rigtig mange bøger, der er enten... 574 sider. Ej, nej, 474 sider eller 528 sider. Mm. Øh, men nej, jeg har ikke noget der er imellem 500 og 510. Så altså, det er et meget, meget specifikt ehm øh, sideantal vi er ude i. Ja. jeg fandt ud af, at jeg var enormt dårlig til at vurdere hvor bog var. Ja. Altså jeg tog alle mulige bøger ud fra mit bogreol og var sådan, ej, det må da være på omkring 500, og så var den 700. Så var der en, der var 800. Og jeg tog nogle gange nogen, der var 300. Men jeg kunne slet ikke vurdere det. Men jeg fandt en bog, faktisk. Som er... Jeg sagde jo, hintede jo lidt med, at Twilight ville vende tilbage, ikke? Ja. Men i den tyske version, <laughs> det er bogen Bis, Sum, Morgengraven af Stephanie Meyer. Jeg har måske også lidt. Det sidste sidetal, der er i den bog, det er 510. Og der har hun virkelig snydt meget, fordi der er nemlig nok 10 ekstra Nej, sider. den sidste er, øh, sidste er sådan uddrag af Okay, er Jamen, Så er det jo fint, så er det jo rigtigt. Altså, den allersidste sidetal i den er 510, okay. og så kommer den sidste side. Så der side. er 511, jeg synes, det er acceptabelt så. Altså, jeg er faktisk ret stolt. Ja. Aldrig mm. læste. Jeg tror, jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle læse Twilight på tysk, dengang jeg havde tysk gymnasiet, så jeg kunne blive virkelig god, men det gad jeg ikke. Så er vi altså nået til spørgsmål 18. Har du en bog, der er blevet filmatiseret, Sissel? Åh oh, yeah. ja. Ja, ja, ja. Og det er jo tit, at jeg køber en bog, fordi jeg har set filmen. Altså mit svar til det her spørgsmål er, stort set alle på min bogriol <laughs> Ja, præcis. Men hvis jeg skulle vælge en, så er det Stolthed og Fordom af Jane, uh, Jane Austen. Ja. Yeah. Yeah, fordi det er bare en 2005 udgave, en fantastisk filmatisering. Altså jeg har jo, jeg har jo faktisk skrevet, hvad for en film jeg godt ville have, ud af de bøger, jeg har. Ja, og der har jeg jo øh, valgt at gemme den til vores udfordring. Men det her er faktisk en anden. Okay. Det er ikke øh, min udfordring. Det er bare mere, jeg er i humør. Altså, nu ved vi, hvor dårlige film, der kommer ud nu om dagen. Ikke? Mm. Så nu er jeg i humør til, at Shatter Me, bare etteren, kommer på film. Det kunne jeg godt bruge. Uh, det gad jeg ikke se. Nej, <laughs> men det kunne jeg virkelig godt bruge lige nu. Så Harry Murphy, men jeg tror altså, det kunne ikke undre mig, hvis filmrettighederne er blevet solgt. Jeg tror simpelthen, at der er noget med, de dræber en baby. Jeg tror ikke, det kan komme på TV. Altså, Lars von Trier har jo lavet noget med en mor, der.
1: Og en børnemor. Jeg,
0: jeg tror jeg ikke nogensinde, han kommer til at instruere en uh, young adult. En gang skal jo være den første. Ja. ja. Næste spørgsmål er, uh, har du en graphic novel? Og det har jeg ikke. Og det har jeg. <laughs> yeah. Jeg har uh, Into the Woods af Emily Carroll, som er den flotteste bog nogensinde. Har de flotteste tegninger og er mega uhyggelig. Men du er jo også sådan en, der, der godt kan lide graphic novels. Ja. Yeah. Jeg har altid godt kunne tænke mig at læse en, men jeg har aldrig, det, det er aldrig sket. Du var ikke typen, der læste meget af var Sand, da du var lille? Jo, jeg læste ret mange Jumbo-bøger. Okay. Hej. Hej. Jeg læste også mange jumbo <laughs> Jeg tror, når var eller andet... Nej det kan jeg <laughs> ikke. Jeg var den en type, der sad udenfor i frikvarteret med min jumbobog og læste i stedet for at snakke med mine venner. Jeg havde min manga. <laughs> ja. Det har jeg egentlig godt vil læse på et tidspunkt. Ja. A fun Home af Alison Bechdel. Tror den hedder. Okay. Som en Music <laughs> også. Jeg gad godt læse bogen bag. Det er en, en graphic novel. Uh, der er også uh, The End of the Fucking World. Hvor man bande i podcasten. Det må man godt. The End of the Fucking World. TV-serien er faktisk også baseret på en, en tiny serie, også er graphic novel. Og det er sådan lidt... Nu, jeg vil egentlig gerne læse originalen, men samtidig så ved jeg ikke helt, om jeg kan overskue... Uh... Og, og dig det, med det projekt. Fordi jeg tegnestilen er ikke lige mig. Nej, det, ved, det skal også være sådan noget. Vil du, hvad der også er blevet lavet til en graphic novel? Well. Twilight. <lød> det skal læses. <lød> Nej, jeg prøvede at være sådan lidt... De her... Også tegningerne var bare grimme. Oh. Det lugtede af penge. Det tror jeg, okay. jeg har sagt før. Det lugtede rigtig meget penge, det er jeg ked af her. Allersidste spørgsmål. Ja. Vi er nødt til vejs ende. Spørgsmål mm. nummer 20. Nok det vigtigste spørgsmål. <lød> <lød> Nej. Har du en bog, der er skrevet af mere end en forfatter? To mere end... M- to eller mere. To. to eller flere. To eller flere forfattere og rå. Har du det? Jeg har en på min Kindle, ja. Som er øhm, Eve of Man, tror jeg, den hedder af øh, Tom and Giovanna Fletcher. Okay. Som øh, kender du bandet McFly? Ja. Det man I McFly hans kone. <laughs> men de, okay. de skriver ret mange altså hun skriver mange bøger og han er også begyndt at skrive bøger men ellers tror jeg ikke umiddel, jeg gør mig ikke så meget i bøger der har skrevet flere forfattere det gør jeg heller ikke men øh, jeg har altså en det er Bibelen <laughs> <laughs> ja, men det er et godt bud <laughs> han der skrevet mere end to forfattere det er helt sikkert ja, men skal vi ikke bare slutte af med det det smukte Bibelen tak en sidste ting ikke? Mm. hvad kan vi konkludere ud fra den her challenge ud fra den her leg Første og fremmest, at den ikke var så nem, som du øh, først sagde den var. <laughs> jeg synes, jo, den var nem. Jeg klarede det jo hurtigt. Derudover kan man måske også konkludere, at, øh, at vi har mange forskellige bøger på vores bogen ja. altså i Vi er måske sådan ret øh, varierende ja. i vores læsning, eller det bilder vi os selv ind i ja. hvert fald. Jeg håber lidt, at det også var sjovt for jer der lytter med og lytte til det her. Det kan være, at jeg får lidt inspiration til, hvad I kan læse. Eller, øh, hvad I har på jeres bogregion. Det jo faktisk også en meget god måde sådan at opdage bøgerne på sin bog jo, ja. på en anden måde, ikke? Altså sådan se dem og være sådan, når ja, den har jeg også. Ja, den starter med mit <laughs> initial. Ej, men det er svært. Hvis der er nogen, der har en bog derude, der starter med SR, eller med RJ, tag lidt billede af dem. Eller ikke starter med, men hvorfor fatterens initialer er det. Ja. Så øh, det er vi meget glade Den video, jeg så, hvor der var en, der lavede det tag, hun havde også ret svært ved at finde øh, en bog med hendes initialer. Det er ikke nemt. Hvis man nu hed øh, Johanna Grøn, så vil det jo være rigtig nemt. <laughs> så det var jo John Green. Wow, det var en smuk overgang. så skal vi ikke bare gå videre til ugens udfordring? Det det hylle. Men ja, sidste uge, der fik vi en udfordring, som vi altid gør. Og den var lidt anderledes. Det var jo ikke sidste uge, det var jo to uger siden. Ja, yeah, sidste afsnit. <laughs> yeah. Og inden vi egentlig udfører udfordringen, så vil jeg selvfølgelig lige introducere, hvad det er for en, og så også, øh, synes jeg, vi skal diskutere, hvordan vi har haft det med den. Altså det mere at udføre den. Ja, yeah. det har jo været en meget, meget svær udfordring, vi har haft. Cecil kan du ikke fortælle, hvad det er? Udfordringen var, at vi skulle pitche en film baseret på en bog. Og med pitche mener jeg, det er meget øh, <laughs> bredt. <laughs> skal ikke sætte for mange øh, krav til os selv. Ja. Mm, inklusiv cast. Hvordan øh, gik det for dig at, at, at lave udfordringen? <laughs> jeg vil sige så meget, at øh, jeg har måske misforstået udfordringen, <laughs> men jeg kan godt give dig et pitch. Så er det derfor, du, synes, du var nemt. <laughs> jeg har fundet en bog, jeg godt vil have, skal en film, hvor jeg har castet, hvem jeg godt vil have, spille det rollerne. Fint, det er fint. Og jeg kan også godt give dig pitch. pitch. Okay. Jeg øh, sagde jo i sidste afsnit, at det var jo nok ikke en udfordring, der lige ville få os til at føle, eller give os læselysten tilbage. Nej. Men det tager jeg jo i mig igen. Fordi jeg har jo været nødt til at kigge alle mine bøger igennem. Og så har jeg været sådan lidt, gud, den skal der da læse igen. Jeg havde jo faktisk to bøger, jeg virkelig ikke vidste, hvad for en jeg skulle vælge til i dag. Men det er måske også bare det der med at, at have bøgerne i sine hænder. Snuse lidt ja, til siderne. Man har lige taget dem frem igen. Mm. Det, er blevet, det er jo sjældent, man går over. Men det er også, at <laughs> kive alle Altså når man hjem. har sin bog i, så står den jo bare og pyntrer det mm. flotte rygge, man ser men man Altså det der med at tage bogen taktiliteten i bogen, <laughs> som vores <laughs> gode vende Freja vil sige. Ja. Uh, Giv mig dit pitch. Sig jeg, har ikke, et, altså, jeg er glad for, at du siger, at du ikke helt har et pitch, fordi ja. at, uh, mit pitch er det dårligste, jeg nogensinde har skrevet. Og du er jo uddannet i pitch næsten. Jeg har da haft uh, nogle lektioner i det, men ja, det var også hurtigt glemt det, jeg lærte i dem. <laughs> Kom med det. Vi følger heder som gennem sin barndom har levet med sin alkoholiske far og skizofrene og paranoide mor, der blandt andet tvinger sine børn til at kravle på knæ i hjemmet. Alligevel er Heather hele sit liv blevet set som den skøre i familien, og hun er selv enig. Men en dag som 40-årig indser hun, at hendes livs mærkelige opførelse, opførsel og forvirring skyldes, at hun har prosopagnosia, ansigtsblindhed. Det er den der, um, um, I See Faces. <laughs> den er blå, og den har nogle... Uh, den er lilla. Den er lilla, den er lilla, lilla. og den har, den har nogle mennesker på forsiden. Nej, dukker. Den hedder You Don't Look Like Anyone I Know, af Heather Sellers, og det er en selvbiografi. Det er en sand historie uh, om yeah. familie, ansigtsblindhed og tilgivelse. Lige præcis. Skal hun kravle på knæ? Jeg kan ikke huske det. Det er mange år siden, jeg har bogen, men jeg, jeg måtte lige søge lidt frem, researche lidt. Mm. Men øhm, der har jeg simpelthen researchet i cirka tre minutter, øhm, hvor jeg fandt ud af, at filmen, der i øjeblikket eksisterer om øh, ansigtsplændighed, det er øh, thrillers og horrors. Og det er jo et ægte problem, og jeg synes ikke, at det skal vises som en gyserfilm. Jeg synes, det skal være noget drama, familieintriger, kærlighed, familiekærlighed, ikke? Wow, så det, ikke... det er godt... Hits, jeg vil godt se den film. Ja, og så tænker jeg noget, øh, som barn skal det eller teenager skal det være Saucy Ronan. Ja. <laughs> og så som voksen skal det enten være Jodie Foster eller Julian Moore. Okay. Fordi. <laughs> Why not? Jeg elsker Jodie Foster, <laughs> Julianne Moore. De er også gode. <laughs> øhm, så, ja, jeg, mm. jeg vil godt have givet en instruktør, men jeg, jeg kunne ikke finde nogen der passede perfekt. Nej. Så det regner med at produceren kan. <laughs> men jeg vil jeg vil godt jeg har jeg har købt. Er det det? Jeg vil sige, at bog, den der bog, er sådan en, der lidt hjemsøger mig. Den har jeg jo haft hjemme en gang, fordi jeg skulle øh, læse den til en udfordring. Ja. Øh, ja. Det undrer ja. mig faktisk også lidt, du ikke har i forhold til de bøger, du læser i øjeblikket. De danske bøger. Ja. Det er også meget sådan noget selvbiografi, uden at være det helt. Altså, ja men du ved, øh, <laughs> lystlæseren, det er mig mig. Også mig. Så har jeg et lille pitch til dig. Ja. Pige bliver sendt til Paris, fordi hendes far gerne vil være oh prestigefuld, hvad hedder det? Han vil godt vise over for sine venner, at han har penge. I Paris møder pige, dreng, bliver en del af vennegruppe. Dreng har en kæreste. Hun kysser ham. Nej, det gør de ikke helt ikke sammen i sengen. Ja, okay. <laughs> Æ, pige bliver god til fransk. <laughs> pige kysser dreng, og så kan jeg ikke huske, hvad der mere sker. Så sker ikke mere. Det er jo selvfølgelig Anna and the French Kiss yep. af Stephanie Perkins som jeg tænker, at der er så mange gode øh, young adult-filmatiseringer derude, og virkelig også mange dårlige, så den skal være der. Der er brug for en god, sådan hjertevarme, hyggelig, sådan en feel-good young adult-filmatisering, og det tænker jeg, Anne, Anna and the French Kiss er... Øh, altså, det kunne være et, et stjernegodt, øh, jeg ved ikke, jeg skal sige, filmatisering. Ja. <laughs> Mit karst, vil du høre, hvem det er? Jeg tror, at der er noget Timothy... Øh... Jeg vil sige, at hende, der skal spille Anna, ja. Det er. Så <laughs> <Sorcerer> Ronan! <laughs> Nej, <vel>. hvad? <laughs> det er bare fordi, hun kan bare. Altså. Jeg elsker Sorgsæ Ronan, og jeg kan ikke udtale hendes navn, men hun er min yndlingsskuespiller. Jeg egentlig. elsker hende ikke, men hun har bare det her. Det her hun har bare sådan et lidt... udtryk og personlighed, der gør, at hun kan spille nogle lidt finurlige roller. Hun kan spille alt. Yeah. hun er fantastisk, og hun er bare sådan. Hun er bare noget helt særligt. Åh oh, ja, yeah, så so gætter du det. Korrekt. Uh, ham, der skal spille St. Clair, Anna's love interest, er jo Timothy Charlemagne. <laughs> Og det er jo fordi, jeg tænkte,
1: han I kan b- fransk. Ja,
0: yeah. <laughs> i bogen snakker de jo fransk. <laughs> Og så vil jeg virkelig bare gerne høre ham snakke noget mere fransk. Så derfor. Yeah. Uh, en instruktør. Jeg har mest uh, seriøse uh, film fra hans hånd, Joey Wright. Det er ham, der har instrueret Stolthed og Fordom 2005-udgaven. Min en af Stolthed og Fordom. Jeg ved ikke helt, om, om, han, om han kan... Jeg tror kun, jeg ser kostymdrama, jeg har lavet, så jeg ved ikke, om han kan... Øh... Jeg tror, det er et <laughs> et meget mærkeligt mix. Gave over en film, filmatisering som Anna and the French Kiss. Ellers, måske hende, der Twilight, Catherine Hardwick. Det fungerede jo meget godt. Det var en meget flot film. Jeg tænker, det gør ikke noget, den bliver lidt arti og lidt kunstnerisk. Ja? Det må den godt blive. Den skal ikke være den der gængse, polerede ungdomsromcom, Feel Good. Den må godt være lidt edgy. Men der sidder jeg jo som potentiel producer og tænker, bogen er på en måde edgy. Hvordan vil du putte det ind i eller sådan set Det visuelle udtryk. Jeg tænker, vi skal have nogle shots af Paris skader. Vi skal have hun øhm, går. Og leder efter Men, biografer i mørket Jamen hun er jo sådan en, der godt kan lide biografer Vi skal have noget øh, film Et eller andet teori ind Klip fra klassiske gamle film Ja Der er sådan spontant Ej. eller pludselig impulsivt kommer ind Ja bum, 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 Og, og så refererer har, det der sker Og så har hun jo den her quirky vennegruppe også Altså jeg kunne godt se det jeg er ret glad for, at det er meget forskellige genrer, Samme producer kunne jo i princippet tage vores projekter. Og så vil jeg bare gerne have, at han snakker noget fransk. Altså, det er mit eneste krav, når selv at den her film til nogen, der potentielt skal lave den. Ja. the Charlemagne. Hedder ja. han det? Hvad hedder han? <laughs> hedder han Charlemagne? <laughs> Har jeg udtalt det forkert? Ham for Call Me by your name. Ham, der spiller drengen. <laughs> han skal snakke noget fransk. Jeg yeah. godt, vi lige fik, uh, fik den på plads. <laughs> så skal vi vist også til at have en ny udfordring. Ja, yeah, det skal vi jo. Det sjove ved øh, denne uge er jo, at vi ikke rigtig har nogen oplagt udfordring til næste gang. Men, jeg tænker, vi skal have gang i den der læsning igen. Mm. Vi skal have nogle Ja. Det er en gammel kending, ikke? Men jeg føler lidt, at jeg har brug for det, og så har du også brug for det. Ja. Til næste uge. Mm. Vi skal læse 100 sider i vores bog til næste uge. Jeg har et spørgsmål. Et et meget ærligt spørgsmål. Hvordan gør du med lydbøger? Hvordan gør jeg med lydbøger? Skal vi sige, at du skal nå til 17 procent? Tror du det er 10 procent af 100 sider i en lydbog? Det er forskelligt. Regn lige ud, hvor mange sider der er i den. Lav noget matematik. (laughs) Yes. Det må du selv lægge ordet med. Tak, tak. Jeg accepterer udfordringen, men jeg skal bare lige vide reglerne. Er det sådan, at man godt må blande de 100 sider mellem bøger? Ret, du læser 100 sider i alt. i alt. Ja. Så jeg må godt læse 15 bøger, og så er der. Jeg kan du må også ind. godt læse en side i 100 bøger. Fedt. Det er bare det, jeg skal vide. Sissel, er vi nede til vejs ende? Det er vi. Vi håber, at I har nydt endnu et afsnit af, det den rette hylde. Hvis I ikke kan for nok, så kan I jo lytte til alle vores andre afsnit på iTunes. Og når man er inde på iTunes, så er der en lille knap, der hedder abonner. Hvis man trykker på den, så er man altså en af de allerførste, der får at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit ud. Så kommer der sådan en fin lille notifikation frem på din telefon eller så kan man lytte til os på Spotify og på Soundcloud. Der kan man også følge os. Og så kan man også følge os på de sociale medier. Vi er jo både på Facebook og på det hippe Instagram. Yes, og der er vi bare super hip. <laughs> Nej, Sissel. Vi prøver altid på at gøre det cool. Kan I vide, hvor mange der I lytter til den her outro? Det kan være, at vi bare skal sige dumme ting til alle, der lytter til den her outro. Vi elsker jer. Tak fordi I lyttede med. Også til jer, der faktisk har lyttet til afsnittet. I ved bare ikke, at vi takker jer. Nej, <laughs> det er jeres altså egen skyld. Til alle jer, der har lyttet med helt her til det her punkt. Send os en stjerne. Fordi... Så ved vi, hvem I er. Så kommer i på vores wall of fame. Så <laughs> tak fordi du er der. Jeg vil sidde en, en torsdag aften sammen med mig. Lige måde. Vi ses.